0: Good morning, good morning. Think big, dream big, and let's make it true. The Rockets. 今天是二零二二年三月十六号，欢迎收听第七集的点三 GB 火箭队。愿各位听众打给 h e 好， l 好， h 好。l l o Hello, Hello。不管你是来自高雄左营，还是来自嘉义柳林，都让我们一起听一听气泡水的声音。各位听众们，我已经中间那个前面那个已经快要词穷了。好，一起喝一口。这个不知道是哪时候自己创的，我不就是要开始讲说，不管是怎么样还是怎么样，可是讲到后面，我一直想说要呃让他可以押韵的，想到后面真的已经完全词穷了，不知道该怎么样讲下去，所以开始找台湾的地名，看有没有人帮我想。<笑>所以我最喜欢的，到目前为止还是最喜欢是那个，不管你喜欢早餐吃烧饼、配贝丁，还是喜欢给买配菜心哦啊！可是现在我真的已经完全吃穷，我已经快放弃了。可是我觉得，可是就还蛮喜欢这种，就是慢慢的讲，然后讲的有点押韵，然后然后可以继续的接下去这样。好不好？如果有听众朋友愿意帮,帮忙，这个帮我造句的话，然后中间是用 “n” 来做结尾的，不管你是什么什么什么，还是什么什么什么，都让我们一起听一听气泡水的声音嘛。那所以，所以这个如果有如果可以帮我想的听众们，这个帮我想一下该怎么接下去哦。那私讯给我，私讯给我，然后呃，一定会 shout 到你的名字，一定会 shout 到你的名字 ，OK？ 好，那今天开始之前，还要稍微闲聊一下。呃，闲聊是说，最近我多了一些，真的是来自于台湾的一些病人，这样都是比较先偏像是那种阿姨叔叔啦，这样。然后 again 就是，嗯，就是我我其实我我台语还算是，我不敢说我台语讲超强，可是我台语算真的还算是讲的还算不错，以真的是以新北市人的标准的话，但我知道三重泸州。这个有些人真的台语真的是讲得超级超级好，我觉得我还没有到说像你一样的古流啊，就是没有这么的流顺。但是以整体而言，我觉得当初在西周卖凤梨酥的那段时间，就帮助我台语很多啦。那所以最近又有一个算是八十岁的一个台湾的一个伯伯，然后来我这边做物理治疗嘛。那这边做物理治疗的时候，就是带他。做一些比较算是基本的一些步态啊，或者是走路啊，或是帮助他拉他的那个脚啊，作为一些这个柔软度的一部分这样。那可是那时候在带他走的时候，我就一边用台语跟他说，可是他那个他脚的一个步伐，我们那时候我们英文叫做 shuffling g a t e 就是 shuffling g a t e 的时候，就是他脚没有很认真的一个抬起来，然后没有逐步没有很明显的一个背屈，这样就感觉就一直一直一直那边搓，一直,一直那边搓这样，所以我都会跟他跟他说你。脚要抬起来，脚要抬起来，然后他那个踏步的时候不能够太大声，不能够太大声，所以我都我给了一个台语的一个 Q 都都是这样跟他说：你卡雅关卡雅关吼，啊卡大的时阵吼，啊卡无声诶，卡无声诶。摸一下你大声，摸一下你大声，倒倒来，倒倒来，类似这样子给 Q 哈、喔。可是那个跟他讲说，他的那个脚要踏比较没有声音的时候，我给的一 Q 就是跟他跟他这样子说，就说,就說你开哑管，莫打一下你大声，啊开细声诶，较无声诶请求的，问到 Linky 无声诶 l 然后他就那个北北就停一下 ，Link 到 Linky 无声诶 Link 哦。然后我就我然后我就我就,我就他就这样这样子回答说 ，Link 到 Linky 无声诶 Link 哦。我无啦，问到 Linky 无声，一个诶 Link。哦，无声也够会令哦，安尼都 OK 啊啦，你未歹，我个叫是无声会令，啊你即马搞我讲是无声也够会令，安都真好干啊，嗯，懂吗？都不晓得听不听懂这个笑话，就是有点有点在双关哦，就是无声会令，这个好像是我以前爸爸，我爸爸跟我讲的，就是在讲什么以前的一些冷气的一些广告，啊 l 到 l i n k 是无声、啊、会令，还是无声也够会令，哦，懂吗？就是无声会令的意思，就是你用。那个“无声”变成是一个副词，就是不大会冷，“无声”也冷。可是你如果这中间有个断句，“无声”也够耳令的时候，“无声”也够耳令的意思就是说没有声音，而且又会冷。然、哦、这个就是一个是正面，一个是反面这样。所以我觉得這個台湾那个那个台语有一种韵味，可是它中间差，中间插了一个字，“拎到拎起是无声耳令，啊是无声也够耳令”。这个中间其实就很多的这个。夹杂在种，一个是完全正面，一个是完全负面这样。可是那个时候就把这个北北逗的那个哈哈大笑。我那时候也觉得说，哎呦，台语公阿公北北哦，你知道吗？就是还还觉得说自己还是有超多的一个进步空间。可是真的能够在一个全部充满几乎都是白人的一个环境里面，你用底下的公台语加公阿加双快摘波，你知道,吗你知道吗？就意思是说，真的是以前有在西周练台语啊，因为西周拢底个 KJ 下个打给播干净哦，真的是台语有在那个时候有练起来。可是。那个时候真的是做生意，实在是讲的够卡鼓力啊！现在就觉得啊。已经退步很多了，这样。可是我觉得还是蛮骄傲，自己可以在呃美国的一个整间讲台语。有些时候我，我我的同事过来就跟我说 ：“Hey Rex， 到到底有你会讲几种语言？”我就每每次你讲的语言好像都有点不一样，然后就开始跟他们慢慢解释 ：Mandarin 是中文 ，Cantonese 是广东话，广东话，然后广东话我 System C 讲啊，我街红啊，<笑>我那个我的广东话名字叫街红啊，我们都说我系街红啊，我系街红啊，你好唔好啊？好开心跟到你啊！然后每次都讲这一句。之前每次讲这种，然后比如说台语的话，那当然就很简单。那之前之前不是有跟大家聊过说，说假设是遇到是台湾人，然后特别是从这个浊水溪以南南部的那呃南部的一些乡亲朋友，尤其是台南高雄，他们特别尤其是那种阿伯啊或是叔叔啊那种，他们假设遇到你知道你是从台湾来的时候，你要怎么样跟他们打招呼，让他们 Kimo 之后。你那个时候就要在五秒当中，五秒当中内讲出越多的你好，越多你好，你讲越多，你的気持チ都就松快一点阿不哦。但是你在开头之前一定要先哦，好大一声这样。比如说他跟你就说哦，你シ你シ你シ位，呃，新八七六九哦哦，我呆男呐。你讲完他讲完呆男的时候，你听到一一认出是浊水一吸野男的时候，你要大吸一口气到哦，然后再吸力你,你很大一口气。六六六六六六六六六六六六六六六六六,六,六,六,六,六,六,六一，一五秒当中你可以讲五次以上的“你好”哦！我跟你讲，那个婆婆不婆婆啦，阿姨啦，什么爱死你哦，真的是超爱你的哦！听、oh, practice, 了那么几秒钟就好玩了哦！这人台娜公阿叫古六啦哦，伊甲我讲足侪你好诶，伊甲我讲你好六六六六六六六啊啊，随时嘛甲我握手一下咧哦。啊！你啊你啊你你是来你你你你你是来德州外古啊！啊你会倒回来诶？你老少哦哦，为老少搞德州哦、喔、哦、喔，我啊无今日才学台语啦，第一关较好咧、欸，你知道吗？好不好？万事起于五秒内讲多少你好，用台语讲好不好？同学们，真的学起来学起来，真的是真真的是从西周那边学来的，你真的是遇到浊水溪以南的。在认识对方的地名，要、哦、从那个哪个地方来确定是浊水溪以南之后，大吸一口气，好吧，五秒五秒内喷出越多“你好”的话，越多就像是当初那个日本人吃拉面那个数越大声的时候，人家觉得说越好吃哦。你的讲越喷出越多“你好”的时候，代表是你真的是很认很高这么高兴认识他，好不好？学起来，好。起来，南台湾的南台湾的好朋友就是要用这一招来拔干净了，好不好？好了，今天算是一开始讲太多废话，讲太多废话，不小心耗了八分多钟了。好了，今天我们到我们今天的，我们今天的 something happened， something happened。我们今天 something happened 要聊到谁呢？今天 something happened 不是一个球员哦，今天纯粹是这个看诊的一个经过，其实就算是一个我太太的一个好朋友了。那纯粹就是在呃有关于这个鉴别诊断上面来跟大家分析哦。这个分析其实算是一个，我觉得鉴别诊断是一个我自己很喜欢的一个过程啊。那不敢说我的鉴别诊断就是说哦哇高哇高啊，但是给大家做个参考啦。但是其实你知道临床上是很多变的嘛。那我知道火箭队议员其实呃听众们多半，我只能说大概应该说所有的听众可能只有四分之一是物理治疗师啦，或是真的是所谓的医疗背景医疗背景的这种。那，并且去说，这有些时候我在做一些鉴别诊断的时候，我试着针对一些比较不是医疗背景的呃，火箭队队员的一个听众们，然后让你们可以比较容易用轻松的方式去了解呃，我们在做鉴别诊断的一些经过了。可是我必须说，我今天的一个鉴别诊断，其实我是很喜欢用 t o k o 的一些方式。所以 Toco 一些方式是说，嗯。就是我们不喜欢拖太多，我们不喜欢拖太久，我们其实会用最有效率的方式来做一些评估。好比说，有些时候就是在问诊的时候就问很多啊，或是就是做检测的时候就做很多检测啊，然后导致说一个评估时间原本整整给你一个小时，可是你在那一个小时当中你要做这么多的一个事情，你要跟他认识，你要跟他保干净，你要认识他住哪里，你要认识他怎么受伤的，你要开始评估，你要开始评估之后，评估完确定结果之后，你要告诉他运动要做什么。然后你甚至要帮助他做一些简单的一些徒手治疗，然后最后结尾还要帮他做 scheduling 来排下次一个看诊时间。你一个小时就只有这么多的一个时间要做这么多一个事情，你如果不有效率的一个评估的话，你你这样时间完全都会拖在说你要去做什么检测，问一大堆问题。所以一定要是有点像是快很准。所以我很喜欢在那当初我在 I R 学习的时候，就是他一直不断的在挑战，我们就说你下一个问题要什么？如果你只剩下一个问题可以问。那你要问什么问题？那所以这个我们中间都经过一些考试啊，要临床跑考什么之类。那其实这些，我觉得他很多事情都没有绝对的一个答案。可是你要讲出你为什么要为什么要这么做，而找出最后这个凶手是谁，找出最后造成疼痛的原因是什么。所以我觉得这个是我呃我自己在学鉴别诊断的时候，我很享受的一件事情啊。然后当你真的找到凶手是谁的时候，你就真的觉得有一种自己像柯南一样哦、喔，就是说凶手就是你了。然后就突然有那个背景音乐、哎<笑>，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔我噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔算是有点像是想要带大家，就是认识一下怎么样是说我们做一些比较算是有效率的一个鉴别诊断了。那不敢说我是大师级，可是就是跟大家分享一下，分享一下好，好那我们就开始喽。一位年约三十几岁的钢琴老师来求诊，那他跟我说他大概有两个以来，呃，两个礼拜以来的一个手麻问题哦，那同时伴随这些肩颈的一些肩膀紧绷啊。但手麻的问题让他很焦虑，这样他左手左手麻这样。那这个钢铁老师说，其实在过去几个月来，三不五十都有一些些手麻的一些毛病，大概大约一直到两个礼拜前左右才开始有这个手麻的，手麻是变得比较持续性的一些情形。这样，那麻的一个情形大约是分布在手心侧、手心侧，那遍及的一个手指，除了有包含是呃。大拇指算是偶尔，但是没有那么明显的一个发出来，可大部分都在手心，手心，然后另外包括小拇指、无名指、中指也有一点点这样，那多半都是比较偏向这个小拇指侧的那两只这样，那。这个我在说这个麻的一个情形，这样。那这个钢琴老师呢，他平常生活的时候算是很忙碌，可是他睡觉之前的时候都会陪小朋友啦，念故事书啊。那念故事书的时候，他习惯是有点这样趴坐在地上，用左手去支撑地板这样。所以他在在说一个礼拜前有去看他一个家庭医生，因为他手麻嘛。那因为说实在话，家庭科医生其实有些时候他们其实没有办法在骨科呃肌肉神经上面做一些比较。呃，精确哦，精确的一些理学检查啦。那他当初被家庭医生诊断就说啊，你就是姿势不良啦。所以其实说实在话，他当初得到这个结果，他其实不是很满意，就觉得还是怕怕的，怕怕会不会是什么样的情形？所以，那这个时候我们先停在，我们先停在这里哦、喔。我们现在已经知道钢琴老师他的一个问诊是怎么样，就大致上你已经知道了这样。如果你今天最多最多，你只能再问一个问题，你要怎么问？我、哦、这个时候其实，在那时候在 Tocco 在上课的时候啊、哦、，T again t o c o 是我师傅嘛，他说直接问我说 ，Rex， 如果只剩下一个问题，你要问什么？你知道吗？这个时候大家可以想一下，如果只剩下一个问题可以问，真的只剩下一个问题哦，你今天已经问诊完，你只能剩下一个问题可以问，你要问什么？这样。那我觉得 ，again， 这没有一个固定的答案。可是这个时候，我们要去想说，如果今天他问他听到这个地方，你其实心里面就要有两个鉴别诊断要出来了。一个当然是说颈部一个神经的压迫。哦 ，Toku 常说的 ，always think about proximal， 就是永远是要想近端。因为是要想近端的一个呃近端的一个问题在哪里？虽然它是远呃，最后有远端的这种麻痹，远端的手麻。可是永远要追回追溯到最近端，最近端的问题是什么？所以你有一个鉴呃鉴别诊断，一定会是讲说是颈部的一个神经的压迫嘛。那再来第二个的一个建博诊断，你就可以想说，一定是周边神经的压迫哦，一定会是周边周边神经的压迫。但是我不会考虑这个臂神经虫那个的一个问题。臂神经虫它是算是接近我们腋下，然后有很多的一个神经虫在那个地方这样。可是臂神经虫的一个问题，它比较会涉及到比较多的，涵盖更多的一个周边神经，它多半是会整只手都非常麻，整只手不会比较少数会跟你说哦，拿几根手指头这样，多半都是整只手整只手麻，然后包括手背也是这样。所以这个。时我会说，他除了这个颈部的一个神经压迫的话，另外一个应该是比较接近在臂神经从以下后面的某一条某一条的一个呃周边神经，可是这一条的一个周边神经的病变，我们需要慢慢的来去看后面的一个诊断。所以我的问题，他如果说 Toko 会问我说，如果你今天再只能问一个问题，你要怎么问呢？我会问这样子问说，你的神经的一个麻痛会因为你头部的一个动作受到影响吗？那我觉得这个最后只剩下一个问题可以问嘛？如果真的是像 Toco 所说的一个情况之下，这样，我只剩下一个问题可以问，这个问题会帮助我们。现在假设两边这个一条一条周边神经跟颈部神经问题，现在两人各自是 fifty fifty， 可是你现在要开始要决定你的一个光谱要开始偏向哪一边。当你问说你的神经麻痛会因为你的头部动作而受到影响吗？这个时候他如果说是的话，你那光谱就开始偏向这个颈部神经压迫了，因为头部的一个动作会影响到那个他的一个麻痛的一个强或弱，哦，这个时候就开开始会往开始往那边偏了。可是如果他是说完全没有影响，颈部的一个动作完全没有影响的话，那这个时候就开始偏向。周边神经那个地方了，所以这个时候这个就会帮助我们很大，这样，所以这一题的答案就刚钢老师说否定了。所以等于说颈部的一个神经的一个发生的一个机会就开始减小，差不多已经开始接近偏向是三十五跟呃周边神经六十五这样，那当然有这样子的一个呃。有当有这样的一个几率点的时候，你就可以开始做一些切入了，就可以开始进入你的一个理学理学检查了，真开始进入一些重点评估了。首先，你当然是要先把颈部的一个可能性算是确实的一个排除，你可以开始观察他颈部的一些动作，往上看，往左看，往右看，他角度都很不错哦。然后，如果是他颈部的一个问题，在往上看，还有包括旋转的时候，他那个症状呃会被激发的话，那当然你还是有可能回到颈部的一个问题。可是这钢琴老师其实没有什么样的一个问题，而且。它的一个旋转角度啊，上往上看都都没什么限制，都很 OK 这样。那角度都很理想，而且没有激发到疼疼痛的情况之下，我会请这个钢琴老师再把头稍微往一边转过去，然后往稍微往上看一些些，然后我在他的额头上面做一个往下压的一个动作，就是往下压一个动作。这个往下压一个动作，重点是能够呃透过这样子一个压力，然后去激发有可能发生的一个颈部神经疼痛的问题。那这样的问题，我们在检测上面我们叫做 Spurling test 哦、oh, ，Spurling test。那这个的话，我其实有在部落格上面有 post Spurling test 要怎么做。可是，在我做这样的一个呃的一个嗯，算是激发的一个特殊检测的时候，钢琴老师一个手麻的疼痛都没有被激发，这样都还 OK。所以这个时候，基本上你已经算是大致上排除神经呃颈部神经的可能了，因为基本上第一个，它颈部的一个动作完全没有受到任何限制，呃，旋转的时候，往上看的时候都没有一个神经麻痛变更严重的情形，再加上一个下压额头的一个动作，哎、欸，也都 OK。那我就觉得这个时候基本上颈部的一个神经的可能基本上已经快要完全删除了。那我们这个时候就开始抓周边神经 了， 开始抓周边神经了。这 样， 那由于这个钢琴老师他的一个上背的一个状 况， 他其实没有很明 显， 他其实那个麻痛是比较像是在手心侧。那周边神经的话，基本上它如果是在手心侧的话，你可以先排除掉桡神经，因为桡神经的话是属于手背的，所以那个桡神经就先排除，只剩下大概两个。那两个的话，基本上就是以这个腕隧道跟轴隧道症候群这两个为主。那这种一个周边神经的症症状，算最简单最直白的方式，就是用我们的一指神功哦，一指神功，一指神功是什么？就是用我们的一根指头去敲那个周边神经。那这个一个检测方法，在临床上我们叫做听。Tinel sign，T i n e l s i g n 就是 s i g m t i n e l sign、T-I-N-E-L-Sign、这样，那这个时候你就可以先敲击它一个晚隧道，它腕隧道完全没事嘛。那这个时候呃，位于这个手肘内侧，手肘内侧，比如说你现在把你手肘伸出来的话，你靠近小拇指内侧就是手肘内侧嘛。那敲那个呃内侧的一个部分的时候，你发现轴隧道一敲，果然那个马桶就起反应了。这个时候基本上你你那个凶手已经快抓到了、哦。这个时候这个凶手就类似已经在质疑柯南，就说：“那你的证据呢？你证据在哪里？你证据在哪里？你这样一直说都是我的错啊！真的就是我轴隧道吗？哎，证据在哪里？证据呢？”那这个时候我们最后要做一些，比如说周边神经的话，我们会做一些呃上肢上肢的一个神经检测方式。那这个上肢的一个神经检测测试 呢， 我也会在这个部落格上面放那个影片。可是最后 呢， 抓到这个轴部呃轴碎到症候群所引发疼 痛， 这个尺神经尺是那个。两尺的一个尺哈，两尺的一个尺，这个尺神经就是在这个上肢的一个神经测试，直接被抓到哈，凶手就直接抓到，抓得哎哎叫了，这个时候就是说凶手就是你了，你就在监狱里好好反省吧。然后这个时候就噔噔噔噔噔噔噔，然后柯南就很帅这样。啊，总而言之，就是最后轴神经症候群，其实就是有这样子的一个，目前在这个钢琴老师上面就是有这样的一个问题。那其实后来当天是算是给了几个啊轴、呃、睡到症候群的一些运动。OK， 这运动一样，在这个火箭队医院的一个布洛格都有给这个 YouTube 的一些简单的一个神经滑动的一个。一个运动方式给大家做一个参考，可是每个那个情况是很不一样的哦，一样一样是这个病人的一个情况来做呃适当的一个处方的一个运动，其实它真的要是要看严重程度啊，然后容易被激发的一个程度来决定的。那今天就是放几个运动给大家参考一下。那日常生活中呢，假设是走。症呃轴髓到症后群哦，有这样齿神经的一个周边神经的一个呃的一个问题的话，我特别都会请呃像比如说这位钢琴老师的话，我会请他要小心这个手肘完全弯曲的一个动作，因为你当你做手肘完全弯曲的时候，其实是会对你齿神经是一个最大一个压迫，神经最讨厌被压了，你知道吗？神经最讨厌被压了，我这、呃、如果是说抗压性最低哦，最最没有办法，草莓族哦，草莓族的一个呃身体结构是哪个哦？绝对是神经，因为。神经最讨厌被压的，嗯，我不喜欢压力，我讨厌压力，好不好？哦，神经最讨厌被压，哦，一压了之后就马上就会反应这样，所以你这个时候一定要帮他做一些减压。那减压其中一个注意的就是说，你手肘不能做完全的一个弯曲，手肘完全做弯曲，像是那种伏地挺身啊，有有很多这个运动员他们是真的伏地挺身做太多，一次压个二两百个，完全没停下来，最后也会蛮容易发生这个轴碎豆症候群的这样。那 again 就是不能让他手肘弯曲过久，或是把他手肘的。内侧，内侧就是你这个靠近小拇指的那一侧，压迫过久。像他的有呃，这个钢琴老师的问题，就是在陪小孩子读书的时候，他的一个左手都习惯性把这个手肘的一个内侧压在这个床垫上，或者压在这地板上啊、呃，所以让他的这个嗯尺、呃、神经就最后呃俩拱起来，就真的就发作起来这样。OK， 再次说一次啊，哈，神经最讨厌的就是压迫，神经就是草莓族啦，最讨厌压力了、啊，没有办法，抗压性有够低的，所以要解决神经的问题，就是要减压，在生活上面要做一些调整啊、呃。那钢琴呢？呃，钢琴老师一个状况，我抓大概是在四到六周，应该是可以慢慢有些痊愈。如果他乖乖的的,的做我们的运动，然后小心这个呃压迫在轴呃轴隧道的一个情况之下，啊、呃，基本上应该会好的蛮快的啦。好了，那今天算是特别跟大家聊这个有关于我们在鉴别诊断的一些经过啦，给大家做个参考。那我不知道真的呃，如果不是物理治疗专业的一个听众朋友听了会不会觉得很痛苦？那如果会的话，让我知道一下。可是这个其实就是一个有趣的过程，抓凶手的一个过程啊，那大家听听看，不晓得可不可以参考一下。我尽可能用一些比较轻松的方式跟大家聊今天的一个鉴别诊断的一个经过。但是如果是比较物理治疗的呃的一个专业的一个听众们听到就觉得说，哎、欸，这明明是死神。神经啊，尺神经不是这个小拇指两支的一个症状啊，它还有一些中指啊、食指这些吼、哦，哎，记不记得曾经 Toco 也有讲过？其实有些时候，我觉得真的有些时候课本所说的要完全跟课本发生的一模一样，这样的一些事情，其实你真的走入临床的时候，你就发现其实课本讲的只能说是接近，可是真的没有办法往百分之百。是真的是跟呃现实是完全符合，很多时候的一个症状，你只能说大概有接近，可是真的临床上的一个变化性是非常复杂的，可是你这个时候可以抓这个痛觉的一个表现会是如何，可是他没有办法完完全全跟课本讲的一模一样哦，这是真的，这是真的，所以我觉得你不要太执着一些课本一些东西，有些时候现实还是要回回到那句话，就真的是经验是最好的一个老师，我不敢说我经验是超强超强，可是。当你已经抓到这个病人的一个痛觉表现的时候，你就已经抓到他的心了，你知道吗？好了，这是一个蛮悬的一件事情啦。我觉得这有的时候是真的，我们英文叫做说 we learn as we go， 我们真的是边走的时候我们会边学。那算是呃一些简单的一些分享了。那分享的过程当中，也希望我在讲的过程当中，我自己也算是提升自己也，也也内化自己能够沟通的一些能力了，尤其是跟这个患者解释说你的问题到底是什么的时候。好啦，那希望今天这一集呢，在前面跟大家聊一些比较有趣的一些话题啊，讲利后利后利后，然后后面再讲这些柯南抓凶手的过程当中，也算是让大家可以听一些我们自己在临床上面所遇到的一些可能一些情况，来跟大家分享喽。好啦，那谢谢大家今天的收听喽，我们来做结尾喽。如果你喜欢火箭队的一员的话，欢迎给我一个五星评论，让更多人,人都认识物理治疗运动医学，同时也让创作者有更大的动力能够继续努力啊。那个创作者就是我啦。好了，以上就是我们第 78.3 集的火箭英语，谢谢大家的收听，祝福大家晚安，也祝福大家平安、健康、快乐。So thank you. And 第一次结尾讲这么顺 ，And good night, bye.